0: Olá, seja bem-vindo ao Clube do Passaporte, meu nome é Celio Sauer, mas disso você já sabe, e nós estamos nesta quinta-feira, agora praticamente 10 horas da noite aqui em Portugal, começamos um pouquinho mais cedo, sim, mas porque é um assunto um pouco mais extenso, nós vamos falar sobre declaração trimestral de IVA, não é um assunto simples, não é um assunto prático, não é um assunto que vamos conseguir esgotar na live de hoje, e sim, é um assunto que requer a sua atenção, requer pontuações com prazos e tudo mais, e pode sim lhe trazer prejuízos financeiros. Então temos aqui conosco, como sempre, nosso convidado, o Espírito do Prejuízo, ele que tem acompanhado agora o nosso canal neste ano de 2021, já teve o ano de 2020 todo para ele, mas esse ano de 2021 ele entrou com tudo o Espírito do Prejuízo e está aqui no nosso canal hoje para falar justamente sobre esse assunto que é a declaração trimestral de IVA. E esse que é um assunto como evidente e você já sabe, obrigatório para quem emite recibos verdes aqui em Portugal, quem tem atividade aberta aqui em Portugal e faz o recolhimento de IVA. O IVA é um imposto que é pago em toda prestação de serviço, venda de produtos aqui em Portugal e evidentemente quem paga é o consumidor, mas quem recolhe o IVA e repassa a autoridade tributária é o vendedor, o prestador de serviços, é quem tem esta obrigação e, obviamente, vai ter a obrigação de fazer a declaração trimestral de IVA. Nós não podemos deixar isto maior, que fique mais visível para quem nos acompanha nesse momento? Agora sim, está perfeito, está da forma que nós queremos. Por quê? Porque esse assunto nós vamos tratar passo a passo de uma forma simplificada para você, para que você possa pelo menos ter aí os conceitos básicos necessários para realizar essa declaração sozinho. Lembrando que eu faço a minha declaração trimestral de IVA já há alguns anos e... Aconselho a você, apesar das dificuldades, a aprender a fazer para não depender de outras pessoas. É sempre bom que você tenha conhecimento sobre fatores que estão relacionados a dinheiro. E hoje eu trouxe para vocês, inclusive, uma frase muito boa que tem tudo a ver com o nosso assunto, que é Você nunca ganhará muito se ficar apenas se preocupando em minimizar as perdas. Isto é tudo o que está relacionado à IVA. Por quê? Porque IVA, de fato, é um imposto que se paga quando você presta mais serviços, quando você vende mais produtos, ou seja, quando você ganha mais dinheiro. E se você estiver preocupado sempre né, com o fato de não ultrapassar certos limites que existem aqui em Portugal, das isenções fiscais, Evidentemente, você não vai chegar num ponto onde vai ganhar dinheiro o bastante. Você sempre vai minimizar as suas perdas, mas a sua vida não vai para frente aqui em Portugal. Você não vai ter capacidade em lastro financeiro, por exemplo, para financiar um imóvel e sair do aluguel aqui em Portugal. Então, tenha sempre atenção a isso. Lembre-se de ganhar mais dinheiro e não de reduzir as suas perdas financeiras, ok? Então, o nosso assunto de hoje já vai começar e vamos começar por onde é evidente. Nós vamos começar pelo portal das finanças, que é o portal que você deve acessar quando buscar realizar a declaração da é, declaração trimestral de IVA, tá? Então, para isso, você vai precisar das suas credenciais de identificação e senha e vai clicar ali onde está aquela flecha vermelha em iniciar sessão certo para que a partir desse momento você tenha acesso à área de autenticação aonde vai colocar o seu número de contribuinte e a sua senha se você não sabe qual é a sua senha é porque talvez você não a tenha e a senha é enviada pela autoridade tributária aduaneira em uma carta que vai à sua morada ou à morada do seu representante fiscal. Então, se você tem representante fiscal ainda em Portugal, é importante que você observe e converse com ele para que ele faça o encaminhamento desta senha que você vai precisar para ter acesso ao portal. Nisto... Quando você tiver acessado o Portal das Finanças, o primeiro ponto que você deve fazer é verificar quais foram as faturas emitidas no período. Então, se você emite recibos verdes, por exemplo, poderá acessar no sistema a parte onde você faz essas emissões, vai em consultar e você vai selecionar a data de emissão do período correspondente quais são os períodos correspondentes neste caso aqui nós fizemos sobre o primeiro trimestre que é entre janeiro e março mas você pode fazer no segundo semestre terceiro semestre ou quarto semestre sendo o segundo entre abril a junho o terceiro entre julho a setembro e o quarto trimestre entre outubro a novembro, ou seja, tudo que for faturado dentro de um destes quatro trimestres, você tem que fazer a declaração. Lembrando que esta declaração é feita sempre no mês subsequente ao final do trimestre, ou seja, se esse trimestre acabava em março, que é o primeiro trimestre, em abril inicia o período para que eu faça a declaração relativa ao primeiro trimestre. No segundo trimestre, se o segundo trimestre começa em abril e acaba em junho, em julho terei que fazer a declaração relativa ao segundo trimestre e assim sucessivamente, até que no último trimestre do ano, que é entre outubro e dezembro, eu tenha que realizar a declaração de IVA somente em janeiro do ano seguinte, ok? Então, de um modo geral, a declaração do trimestre sempre vem no mês subsequente ao fim do trimestre, ok? Então, nós temos agora a declaração do primeiro trimestre, E nós vamos pegar aqui, do dia 1 de janeiro de 2021 ao dia 31 de março de 2021, todos os recibos que foram emitidos e vamos fazer a somatória desses valores. Para simplificar, se você for nesta página, na parte inferior, vai ter a possibilidade de baixar em Excel. E baixando em Excel, ficará mais fácil para que você perceba os valores que foram é, faturados naquele período. Depois disso, depois disso, nós vamos a outra área que trata da declaração periódica do IVA. Se você não conseguir encontrar esta área, pode ir na lupa, na parte das pesquisas, e, obviamente, na parte superior ali das pesquisas, bota em declaração periódica do IVA e vai ter várias opções. Qual você vai selecionar? Vai selecionar entregar declaração. Existe uma declaração automática, mas ela só é disponível depois do 15º 15º dia do mês em que for prestar a declaração. Então não é este o procedimento que nós vamos seguir. Nós vamos seguir pelo procedimento tradicional. Nesta situação, você vai ter outra tela a ser aberta, em que vai iniciar um assistente de pré preenchimento aonde você vai poder colocar os seus dados de identificação fiscal a localização da sede se é no continente ou nas ilhas o período qual foi o ano relativo a essa declaração 2020 2021 2022 não importa Ok vamos sempre lembrar que o ano tem que ser pretérito não futuro e o período declarativo, se é o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre ou quarto trimestre. Depois de preencher isto, clique em pré-preencher e vamos ter já o início desta declaração é, trimestral de IVA e vai ter ali o número de identificação fiscal, aqui foi apagado, mas vai estar preenchido e você vai ter que preencher se o prazo da declaração está dentro do prazo ou se ela está a ser prestada fora do prazo, ok? Por quê? Porque, por exemplo, se você esqueceu ou se é uma declaração recapitulativa, certo? Poderá ter pequenas alterações neste contexto. Outra coisa, se realizou operações em espaço diferente do da sede, por exemplo, aqui, a sede é no continente, mas se realizou operações nos açores ou na madeira, deverá indicar ali também. Lógico, se for uma declaração recapitulativa, também deverá assinalar esta questão, ou seja, quando já fez uma outra declaração e esta, venha substituir aquela. Então, é ali que se indica esta questão, que é no quadro 4A. E, obviamente, se você não faturou nada no período, você vai preencher o quadro 5, que indica a inexistência de operações. Caso você possua um contabilista certificado, você pode colocar no quadro 20 o NIF deste contabilista, certo? Para que as finanças tenham esta informação também. Como não são todas as pessoas que têm contabilidades é, é, organizada, contabilidade e contabilista certificado, por exemplo, né? vamos proceder daqui por diante com a maior parte dos casos. Mas, diante da sua situação específica, você tem que ter atenção quanto ao preenchimento, porque não serão, em todos os casos, que se dará de forma igual ou idêntica ao que nós vamos mostrar aqui se você tiver dúvidas o ideal é consultar um contabilista que é o profissional que trabalha com esse tipo de declaração o Célio faz preenchimento desse tipo de declaração para as pessoas não não faz certo o Célio faz somente para ele mesmo e está apresentar aqui para vocês como funciona esse sistema mas orientações Quanto a estas questões de preenchimento, o ideal é sempre ter contato com um contabilista. Ah, mas o Célio, quando tem dúvida, quando o Sério tem dúvida, ele vai, pesquisa, estuda e também consulta contabilistas. Ok? De um modo geral, tem operações em que liquidou ou autoliquidou o imposto. Aqui é operações nas quais você teve que recolher o IVA. Então, você pode colocar sim ou não. Tem lá também a opção de operações em que não liquidou o imposto, certo? Em que o IVA não foi cobrado. Tem imposto dedutível ou regularizações. Isto ocorre, por exemplo, quando você tem custos com a sua atividade em que nesses custos lhe é cobrado o IVA e você pode fazer, por exemplo, deduções deste IVA pago ao que vai ter que pagar agora para as finanças e obviamente tem aqui que selecionar em todos esses casos entre sim e não conforme o que você selecionar abrirão mais quadros ou se omitirão quadros dentro desta área do apuramento de um modo geral quando nós vamos para o quadro 1 um do apuramento temos ali transmissões de bens e prestações de serviço ou seja Aquelas vendas e aqueles serviços que foram realizados, você tem três taxas de impostos. Taxa reduzida, intermediária e taxa normal. Você vai colocar em cada uma dessas opções o que faturou de acordo com cada taxa. Cada taxa, desculpa, não tem I ali. Então o que ocorre? A taxa reduzida é aquela de 6%, intermediária de 13% e normal de 23%. Neste caso aqui do nosso exemplo, foi preenchido apenas o item que está identificado na cor vermelha, que é o faturamento, a taxa taxa normal de 23%. E logo no quadro à direita deste vermelho, temos em azul, que preencher o quanto de imposto que é a favor do Estado. Então, se a taxa é 23%, para cada 100 euros da base tributável, temos 23 euros de imposto a favor do Estado. Lembre que, quando falamos de base tributável, falamos do valor base daquela faturação, não falamos do valor total. Ok? Depois, vocês verificarão que o quadro roxo lá embaixo vai se modificar de acordo com o quadro azul. Então, se nós colocarmos no quadro azul 23, automaticamente haverá o preenchimento do, dos itens que estão aqui na, na caixa 11, logo ali embaixo, né, no item 91, 93 e 94, de que estes itens vão se auto preencher. Então, ali o que está preenchido em azul vai automaticamente aparecer igual no item em roxo. E por que que eu falo isso? Porque essa parte de baixo não não se altera. né? Não é possível de você preencher. O sistema faz isso sozinho. Da mesma forma, aquilo que está em verde, no que fala total do imposto a favor do Estado, a somatória ali, das, do, dos vários valores né, de imposto que forem pagos. Então, supomos aqui que temos uma pessoa que fatura mil euros a taxa reduzida, mais 200 euros a taxa intermediária, mais 100 euros a taxa normal. Nós vamos ter isso preenchido ali na base tributável e no que tange o imposto a favor do Estado, cada um dos quadros será preenchido com o valor respectivo do imposto que é devido. Por fim, lá embaixo, no número 92 e 93, isto será somado e, se tiverem deduções, será deduzido para chegar a um valor total, aonde está o roxo, que é o 93. Basicamente, esta é a nossa folha de apuramento. Depois dela, temos a folha de desenvolvimento, aonde temos aí outras opções, principalmente de operações que forem efetuadas para países comunitários ou países ou territórios terceiros e outras regras específicas. Neste ponto, nem todos os declarantes devem preencher, então tem que ver o seu caso específico, certo? Mas o mais importante é que, neste momento, após o preenchimento, de tudo o que você deve preencher relacionado à sua declaração específica, você vai clicar ali naquela opção validar que está indicada pelo nosso é, pela nossa flecha vermelha. Esta opção validar vai fazer uma prévia análise, se podemos dizer assim, dessa declaração e ver se pelo menos a princípio aparentemente está tudo correto. E óbvio, aí vai ter uma opção né, que vai aparecer embaixo, uma opção não, um balão, podemos dizer assim, aonde poderá se apresentar em verde sem erros, de que essa declaração não contém erros, ou então em vermelho, os erros que foram encontrados automaticamente nesta declaração. Então, por exemplo, aqui tem que a declaração se operações indicador de inexistência de operações não preenchido. Este é o nosso exemplo. Agora, de um modo geral, podem aparecer outros erros que são relacionados ao seu caso específico. O importante é que você corrija esses erros para que ela se apresente sem erros e a partir daí você pode fazer a entrega da sua declaração. Quando clicar na opção de entrega da declaração, aí sim, ele primeiro vai pedir a confirmação de entrega e depois vai pedir para você autenticar no sistema com a sua senha e o seu NIF para sim, aí sim, confirmar a entrega e submeter a entrega desta declaração trimestral de IVA. De um modo geral, quando isto ocorre, você já vai ter tanto comprovativo de entrega quanto também... A opção para fazer o pagamento do IVA, ou seja, entregar à autoridade tributária aquele IVA que você fez o recolhimento né, durante as, a, aquele trimestre que você fez a sua declaração. Não é algo, vamos botar de um modo geral, demorado de se fazer, mas sim é uma questão que causa muita confusão, ainda mais para quem está fazendo pela primeira vez. Então, a minha dica é, vá familiarize-se com o sistema, acompanhe o nosso vídeo aqui enquanto acesse o sistema e caso tenha dúvidas, não hesite em contactar um contabilista porque qualquer erro que você cometer nessa declaração e principalmente nas posteriores, vai ensejar custos, seja para corrigir, Seja nos impostos que vai pagar a mais. Então tenha bastante atenção a isso. Não se prejudique, certo? E principalmente, não perca os prazos. Tá bem? Esse era o nosso material de hoje. Eu agradeço muito por você estar comigo aqui no Clube do Passaporte. Se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de tema, comente aqui embaixo que nós faremos mais temas sobre esse assunto, sobre finanças, aqui em Portugal. E, obviamente, eu desejo a todos, agora sim, uma boa noite, muita força e boa sorte, e um grande abraço. E tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo, compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.